0: campus program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa.
1: Justyna Piwko w naszym studiu z Urzędu Miasta, precyzujące z Wydziału Budżetu Obywatelskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Już taka informacja, o czym będziemy rozmawiały, wyraźnie została wypowiedziana. Budżet Obywatelski, głosowanie. Czy jakaś taka delikatna presja czasu też w naszej rozmowie krąży? Chyba duża.
0: No i zostało jeszcze dwa pół dnia do oddania głosu, do czego serdecznie zachęcam wszystkich warszawiaków i warszawianki na projekty w budżecie obywatelskim.
1: Do 30 34 czerwca do końca tego dnia. Tak, do, dokładnie do
0: 23.59 można zagłosować elektronicznie. E, oczywiście można też zrobić to w sposób tradycyjny papierowo, ale tutaj jesteśmy ograniczeni działaniem urzędów dzielnic, e, bo tylko e, można to zrobić w, w ten sposób tradycyjny w urzędach
1: dzielnic tą presją czasu to jednak ostrożnie, bo w porównaniu do innych aktywności, które się wokół budżetu obywatelskiego dzieją, czyli na przykład składanie wniosków, tam trzeba dużo czasu poświęcić, a przy głosowaniu to rzeczywiście pewnie jest kilkanaście minut, chyba że ktoś długo myśli, to może trochę dłużej, więc no. jest to niedługi.
0: Proces. Tak, to, to jest kilka minut. Ja y, oczywiście bardzo zachęcam do tego, żeby zapoznać się ze wszystkimi projektami, na które y, możemy głosować, a przypomnę, a jest tak, jest ich ponad 1300. Co prawda nie na wszystkie możemy zagłosować, dlatego że najpierw musimy wybrać dzielnicę, w której głosujemy. I to nie musi być dzielnica, w której mieszkamy. Może być dzielnica, w której podo projekty podobają nam się bardziej albo pracujemy w niej, uczymy się. W tej dzielnicy wybieramy do 15 projektów, więc e, warto zapoznać się z tymi wszystkimi e, dostępnymi w danej dzielnicy, a później przechodzimy do poziomu ogólnomiejskiego i tu mamy ponad 130 projektów do wyboru. W związku z tym też jest trochę e, czytania. Oczywiście w pierwszej kolejności e, ten chwytliwy tytuł jest takim pierwszym sygnałem, czy warto kliknąć dalej i projekt przeczytać, ale zachęcam, bo naprawdę jest z czego wybierać i te kategorie tematyczne i obszary, w których te projekty są zgłaszane, są naprawdę interesujące, więc warto nie robić tego na ostatnią chwilę, dać sobie trochę czasu na zapoznanie się z projektami, no i zagłosować na te Naszym zdaniem najciekawsze.
1: Ale można też sobie to właśnie ułatwić, filtrując kategoriami. Jeśli któraś z dziedzin czy obszarów jest nam szczególnie bliska, na przykład, nie wiem, przestrzeń miejska albo zdrowie, to można iść tym tropem. Jakie jeszcze kategorie?
0: Dokładnie. Możemy wybrać kategorie ze względu na grupy docelowe, które nas interesują, albo ze względu właśnie na temat związany z zielenią, przestrzenią, edukacją, kulturą, zdrowiem i tak dalej. Więc tutaj tych, tych kategorii jest kilka i oczywiście te projekty zazwyczaj są bardziej interdyscyplinne i dotyczą zazwyczaj kilku kategorii jednocześnie.
1: Czy w głosowaniu w budżecie obywatelskim frekwencja, tak jak na przykład w wyborach, ma znaczenie, że musi zagłosować ileś tam procent mieszkańców, mieszkanych, żeby to doszło do skutku? Żeby projekt przyszedł do realizacji, tak. To znaczy, nie są to ogromne liczby,
0: bo w przypadku projektu ogólnomiejskiego jest to co najmniej 100 głosów, a w przypadku projektu dzielnicowego 50. Więc faktycznie to nie jest duża, duża liczba. Znaczeniem, ale im więcej głosów w tym większe szanse oczywiście na wygraną, bo y, przypomnę, że do realizacji przejdą projekty, które mają najwięcej głosów w danej dzielnicy lub na poziomie ogólnomiejskim, ale też mieszczą się w kwocie. I to, co jest ważne, to decydujemy o jakiejś konkretnej puli środków. Więc y, te pieniądze nas ograniczają. Jeżeli projekt, na który który do, dostał dużo głosów, ale jest bardzo drogi i już nie mieści się w puli, po prostu przejdzie następny w kolejce tańszy.
1: Ja widzę tam jeszcze taki wymiar idealistyczny, czyli spełnia się ta obywatelskość przez zaangażowanie w głosowaniu, wpływanie na dystrybucję środków. Oj tak, to jest to jest też bardzo ważne
0: i, i liczymy, że w, promując, informując o głosowaniu też odwołuje, odwołujemy się do tej takich postaw obywatelskich i takiej odpowiedzialności za dobro wspólne, za y, przestrzeń, za własną okolicę, więc jak najbardziej, jeżeli nawet nie mamy projektów, które nam służą, to może warto je po prostu przejrzeć, bo może będą pomocne dla kogoś innego i jemu jakoś ułatwią życie i funkcjonowanie w Warszawie, więc ze względu również na takie, taki obywatelski obowiązek warto zagłosować w budżecie obywatelskim.
1: Może kwota zrobi wrażenie i jakoś tak spowoduje tę aktywność. Ile mamy do wydania wspólnych pieniędzy?
0: To jest 101 milionów złotych ponad. Największa kwota do tej pory, ja przy, przypomnę, że to jest 0,5% z budżetu miasta. I co roku ta kwota się zwiększa, bo budżet też Warszawy się zmienia. Oczywiście jakby jest to suma środków. W każdej dzielnicy ta kwota jest trochę inna. Ona jest zróżnicowana ze względu na liczbę mieszkańców danej dzielnicy. A jeżeli chodzi o poziom ogólnomiejski, to jest ponad 30 milionów to jest 30% po prostu tej kwoty.
1: Z takich jeszcze spraw formalnych myślę, że można też się zastanawiać, czy na pewno mogę zagłosować w budżecie obywatelskim, bo na przykład... Y jestem studentem, studentką, nie mam zameldowania w Warszawie?
0: To jest bardzo dobre pytanie, bo wciąż niektórzy moi znajomi twierdzą, że nie mogą głosować w budżecie, bo nie są zameldowani. Absolutnie rozbijam ten mit, można głosować w budżecie obywatelskim, jak się nie jest zameldowanym. Jeden najważniejszy warunek, który trzeba spełnić, to to, że mieszkamy w Warszawie. Jeżeli mieszkamy to kwestia zameldowania, płacenia podatków, czy kwestia bycia pełnoletnim, jakby nie ma tu najmniejszego znaczenia. O, to wszyscy, też ważne. Tak, wszyscy, wszystkie osoby, które mieszkają w Warszawie mogą głosować, również dzieci, również młodzież. W przypadku dzieci poniżej 13 roku życia, tu pot potrzebujemy zgody rodzica, opiekuna na to, żeby zagłosować, ale jak najbardziej e, zachęcamy też dzieci do tego, żeby znalazły projekty, które są dla nich, bo takie również są.
1: Czy wśród tych ponad już tysiącu projektów, tylko już sama nie pamiętam, do której liczby się odwołuję, czy do miejskich, czy do dzielnicowych, ale nie jest ta liczba teraz nam najbardziej potrzebna. Czy tam widać jakieś zaskoczenia i prawidłowości, bo są takie typy działań w ramach budżetu obywatelskiego, do których już chyba trochę przywykliśmy. A to zieleń, ławki, zajęcia sportowe, tężnie chyba kiedyś były całkiem popularnymi projektami zgłaszanymi. Co w tym roku wśród projektów? Z kategorii nowe, ale też z kategorii dobrze znane.
0: No, to, co tutaj padło, to znaczy te, kwestie, te projekty takie związane z małą architekturą, ławkami, ale też poprawą infrastruktury, naprawą chodników, ścieżek rowerowych, to jak najbardziej co roku się powtarzają i nasadzenia. Zieleń jest jakby zawsze numerem jeden i cieszy się dużą popularnością, zarówno we zgłaszaniu, ale też w głosowaniu. I wyborze tych projektów do realizacji. Tak, takie projekty, które mnie w tym roku uderzyły, to sporo jest takich kampanii edukacyjno-informacyjnych związanych z bezpieczeństwem na drodze, związanych z ochroną zdrowia, z pierwszą pomocą. Tutaj jakoś bardziej zaczęliśmy celować w, w zdrowie i w taką świadomość właśnie zdrowotną.
1: Mnie w kategorii zdrowie zaskoczyły takie sprzętowe projekty, czyli na przykład defibrylatory, czy jakieś chyba pojazdy też do ratowania akurat małych zwierząt, ale taki po prostu twardy, namacalny sprzęt.
0: E, tak, tak. I właśnie tych projektów te, też jest coraz więcej. To wynika również z tego, że mamy poziom ogólnomiejski i jakby te za, część zadań związanych ze zdrowiem należy tutaj do biura e, ochrony e, zdrowia. E, w związku z tym e, takie projekty też mogły się pojawić.
1: I to było moje następne pytanie, czyli jednak zastanawiałam się, jak czasami zakwalifikować jakiś projekt, jeżeli chodzi o na przykład, nie wiem, defibrylator na bedynarskiej. To mógłby być projekt ze Śródmieścia, ale może być też ogólnomiejski.
0: Tak, tutaj e, niestety ta struktura Warszawy i podział kompetencji między dzielnicami, biurami, a jeszcze jednostkami miejskimi, które odpowiadają i za zieleń, i za drogi, i e, za bezpieczeństwo, czy za czystość, e, no, jest skomplikowany dla, dla mieszkańca. I e, faktycznie na etapie zgłaszania projektów, a później oceny, mamy trochę takich dyskusji, ale jak to? Przecież ja chcę ten projekt tutaj w jednej lokalizacji, dlaczego on e, jest przenoszony na poziom e, ogólnomiejski, a to z Związany jest właśnie z takimi projektami, które są w kompetencjach biur. E, tych biur mamy kilkadziesiąt w Warszawie, więc ja jakby tutaj nie będę teraz tłumaczyć e, poszczególnych kompetencji, ale no, po prostu trzeba wejść na naszą stronę i e, przypomnę adres strony bo.um.warszawa.pl i zapoznać się z projektami w naszej dzielnicy i na poziomie ogólnomiejskim.
1: Czy ktoś jeszcze zamarzył, wycenił i zgłosił w konkursie projekt kolejnej sauny? Tutaj się trochę uśmiecham, bo mam wrażenie, że w ciągu ostatniego roku saunę z budżetu obywatelskiego wymienialiśmy naprawdę kilkanaście razy w tej audycji, więc jest to jakiś taki, nie wiem czy hit zeszłorocznej edycji, ale może też inspiracja do kolejnych analogicznych projektów.
0: Były projekty sauny, niestety one w dużej mierze nie mogły przejść, bo zbudowanie takiej sauny wymaga bardzo dużego zaplecza, dostępu do wody, bezpiecznego zejścia. No tutaj mówimy o takich nadwisłą saunach, bo takie też były zgłaszane, więc niestety akurat ta sauna jest Zostanie wyjątkowa jedyne, i... <głos> Tak, ale cieszy się ogromną popularnością i to, to, co też jest ważne i warto o tym wspomnieć, że my już możemy cieszyć się i korzystać z tych projektów, które wybraliśmy w tamtym roku, dwa lata temu, bo one funkcjonują właśnie jak ta przysłowiowa sauna, jak rejs po Wiśle, teraz organizowaliśmy konferencję prasową na start głosowania właśnie nad Wisłą, a później pływaliśmy tymi barkami, które... Nie są z budżetu same barki, ale sam rejs z budżetu obywatelskiego już jest, więc zachęcam też, żeby śledzić stan realizacji projektów, na które głosowaliśmy w tamtym roku i skorzystać z nich. Może właśnie znajdziecie coś dla siebie.
1: A głosujemy, myślę, że to też istotne, na 2023. Tak, głosujemy
0: na projekty, które będą zrealizowane w przyszłym roku. Ta odroczona korzyść i przyjemność niestety jest wpisana w budżet obywatelski i to trochę też wynika ze struktury Warszawy, bo w innych miastach to głosowanie jest później i szybciej można cieszyć się efektem realizacji. No my głosujemy w czerwcu, więc będziemy musieli trochę na tą realizację poczekać, ale tak jak mówię, już są te projekty z tamtego roku, więc na pewno z czegoś można skorzystać.
1: Pojawił się kluczowy adres BOUMwarszawa.pl. Jak się przygotować formalnie do tego głosowania? Wspominałyśmy o tej możliwości analogowej w urzędach, a jeśli cyfra... Myślę też o pewnych danych, które, o które być może zostaniemy zapytani, jak to jest zorganizowane, jak to się odbywa.
0: Tak, w pierwszej kolejności musimy podać adres mailowy, żeby w ogóle dostać link do, do głosowania. Z też z taką informacją, że ten adres mailowy możemy wykorzystywać kilkukrotnie, czyli jeżeli chcemy pomóc dziadkom w głosowaniu albo dzieciom, to jak najbardziej mogą skorzystać z naszego adresu mailowego, ale później już jak ten link do głosowania przyjdzie na nasz adres, to wtedy wybieramy projekty dzielnicowe ogólnomiejskie i na końcu faktycznie musimy podać nasze dane, czyli imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz numer PESEL. I tutaj od razu też zaznaczę i podkreślę, że my te dane wykorzystujemy tylko do weryfikacji e, głosów i zaraz po e, obliczeniu wyników e, i sprawdzeniu e, poprawności głosowania te dane są usuwane, więc my absolutnie do niczego innego tych danych nie wykorzystujemy e, i staramy się je chronić najlepiej jak możemy. W związku z tym no, są u nas bezpieczne, no ale ten numer PESEL jest konieczny, żebyśmy mogli zweryfikować, że ja, Justyna Piwko, zagłosowałam tylko raz, bo to też jest ważne. Można głosować tylko w, m, raz w budżecie obywatelskim i tego głosu nie można poprawić, to znaczy, jeżeli już raz wybiorę to. Zatem głos jest ostateczny.
1: Do 30 czerwca, do końca dnia można głosować na projekty zgłoszone w budżecie obywatelskim na 2023 rok. Jeszcze jak słyszę dzieci, seniorzy, to od razu mi się rodzi kolejne pytanie w głowie. Czy tam widać jakieś prawidłowości w budżecie pod kątem grup wiekowych? Mamy jakieś grupy, do których część projektów jest może bardziej skierowana albo któraś z tych grup jest aktywniej głosująca?
0: Jeżeli chodzi o e, najbardziej aktywne grupy, które biorą udział w budżecie obywatelskim, to są osoby między 25 a 44 rokiem życia. To my i e, słuchacze. Tak jest, <grym> więc e, to są nasi najbardziej aktywni e, obywatele a i obywatelki. Jeżeli chodzi o dzieci i seniorów, no to, to są grupy już mniej aktywne, które staramy się oczywiście zachęcić e, do udziału i tutaj specjalne działania dla nich e, przygotowaliśmy. Spotykamy się też z nimi. A jeżeli chodzi o typy projektów, to oczywiście tak, są dla nich skierowane, czyli te place zabaw. Czy seniorzy też. często też migają w tytułach po prostu projektów. Tak, tak, tak. Zajęcia dla seniorów te, związane z obsługą ko komputerów, czy z, z zajęciami nordic walking na przykład. Jak najbardziej też takie e, projekty się znajdą na e, liście do głosowania. Ja chciałabym też powiedzieć o dwóch e, w, takich fajnych, myślę, rzeczach, które towarzyszą budżetowi obywatelskiemu i głosowaniu. Pierwszy to jest konkurs e, dotyczący zachęcania innych do głosowania. To znaczy jak e, weźmiemy udział w głosowaniu elektronicznym, na końcu wyskoczy nam taka informacja, że właśnie może chcesz wziąć udział w konkursie e, i zachęcać innych do głosowania. Jeżeli się wyrazimy na to zgodę, dostaniemy link, który możemy wysyłać znajomym i zachęcać ich do e, wzięcia udziału w głosowaniu. Osoby, które zachęcą najwięcej osób. Mamy dla nich bardzo fajne nagrody, bo między innymi właśnie rajsy po Wiśle, Wiasna Pałac Kultury i Nauki i różne też takie materialne nagrody w, w postaci gier planszowych na przykład, czy takich narzędzi. Więc myślę, że warto się też w to włączyć i, i zachęcać innych. A druga, drugi konkurs to już skierowany do samych autorów projektów. To jest konkurs dotyczący najlepszej, najciekawszej kampanii promocyjno-informacyjnej swojego projektu. Więc też tutaj do autorów apeluję, żeby zachęcali innych, choć muszę przyznać, że e, śledzimy... Grupy takie lokalne, szczególnie w mediach społecznościowych. I to, co robią autorzy projektów jest niesamowite. To znaczy, jak oni bardzo się angażują, ile energii wkładają w to, żeby promować swoje pomysły, żeby zachęcać. Ja dzisiaj mieszkam na Pradze Północ i widziałam takie wbite tabliczki z numerem projektu, ale też z innymi projektami, na które w budżecie obywatelskim można głosować. Była informacja tu, w tej okolicy. Właśnie taki projekt może być zrealizowany z budżetu obywatelskiego, jeżeli na niego zagłosujesz. Więc naprawdę jest to imponujące jak autorzy się angażują. Oczywiście tutaj na marginesie liczę, że później posprzątają po swojej akcji
1: promocyjnej. To z pewnością. Tak, to chciałam też potwierdzić, że widać na grupach osiedlowych, lokalnych, dzielnicowych duże poruszenie, przynajmniej w przestrzeni internetowej. Okazuje się, że w takiej fizycznej i w mieście też 30 czerwca, raz jeszcze tą datę przypominamy, BOUM warszawa.pl jak budżet obywatelski. Zachęcamy do filtrowania głosowania w, na poziomie dzielnicowym, na poziomie miejskim również. O wszystkim tym opowiadała dzisiaj Justyna Piwko. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.
0: Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa.